1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, известный историк и журналист, основатель портала «Толкователь ру Павел, мое почтение. Здравствуйте. В первой части нашей сегодняшней программы мы вспомним те времена, когда Аляска еще была нашей, сразу после того, как стали известны результаты
2: экспедиции Беринга. Вот хочется мне узнать, как происходило заселение Аляски, Павел. Заселение Аляски сначала ее открыла экспедиция Беринга в 1741, в 1741 году, а затем в течение 30-40 лет постепенно сюда проникали русские купцы. А вот колонизация велась медленно, а понятно, по каким причинам, потому что Аляска была слишком удалена от э, европейской части России. Далеко от, неудобно, дорого. От, да, далеко неудобно, дорого, а, плавание занимало, еще никаких, естественно, пароходов не было, плавание могло занимать до, до полугода, тяжелое снабжение, но, тем не менее, в течение 40 лет шло постепенное заселение, и... Э, Компенсировались, компенсировались эти трудности э, несметными богатствами по тем временам. Несметные богатства – это коланы, морские зверьки, шкуры которых э, выделывали и отвозили э, в Россию и Европу. Э, шкурки стоили баснословно дорого, баснословно. Например, в начале XIX века одна штурка, шкурка колана стоила 300 рублей. Для сравнения, соболь стоил 20 рублей. То есть, 15 соболей равнялись коланам. Одному колану. И доходило до того, что, например, в Петербурге в начале XIX века взятки брали коланами многие чиновники. Потому что это, кроме того, что они были дорогие, это еще и был огромный дефицит. И вот коланов этих было завались на Аляске. А после того, как... Скажем, купцы освоили эту территорию, наладили э, торговый обмен с местными племенами, которых можно разделить на две части. Первая – это э, коренные народы Сибири, э, те, которые жили и в России, эскимосы, и в южной части это э, индейцы. Э, близкие к индейцам, э, к американским племенам. Вот с северными народами у России сложились э, прекрасные отношения. С ними шел хороший товарообмен, они пытались учить русский язык. В конце концов, многие даже приняли православие. Сегодня есть православные общины на Аляске, состоящие из эскимосов и северных народностей. А вот южной народности индейцы, с ними было тяжелее. Тяжелее было, потому что э, они находились на более высокой стадии развития. Это раз. А второй, как тогда сами купцы говорили, были уже знакомы и развращены, вот именно слово развращены, торговлей с англичанами. В чем э, состоял этот разврат? в представлении наших купцов. Разрат стоял в том, что русские купцы не использовали на обмен алкоголь. А англичане и позже американцы, в 1720 х годах американские купцы начали туда проникать. Главным торговым продуктом с этими племенами были ружья и ямайкский ром. И вот э, по этой причине тяжело складывались отношения, на те недели доходы были огромные. Это привело к тому, что и петербургская знать заинтересовалась Аляской. И вообще тут есть много мифов, например, у продажи Аляски о том, что вот Россия ее продала. Это было немножко не так. Эта территория принадлежала частной компании, российско-американской компании, РАК, э, по, по аналогии, как ост инская компания была у англичан, например, э, компании Южных морей и тому подобное. Э, это была территория, принадлежала купечеству и принадлежала акционерам, в числе которых был, например, царь Александр I, великий князья. И, то есть, семья Романовых владела акциями. Купцы, понятно, по этикету того времени, когда отделили акционерный капитал, было 724 акции. Вот по 20 акций просто бесплатно отдали Александру Первому, его матери, его братьям и, и так далее. Ну, скажем так, административный ресурс того времени. И вот до 1800, где-то 20-х годов эта торговля шла а, с племенами с большим успехом, а, простой пример, например, в 1800 году а, соотношение доходов и расходов российско-американской компании было 7 к 1, то есть на один затраченный рубль получали 7 рублей прибыли, а в 1815 году эта цифра стала 11 к 1, на один затраченный рубль а, 11 рублей прибыли. Из чего складывалась прибыль? Шкурка этого самого колана покупалась у эскимосов за 10 рублей. В Петербурге или в Европе продавалось за 300. Вот один к 30 соотношение. И это оправдывало все. Долгую дорогу, плохое снабжение, плохой климат, постоянные стычки с этими племенами, военные стычки, которые уносили десятки жертв. Но, тем не менее, все это компенсировалось вот такими суперприбылями.
1: А как так получилось, что права на Аляску, грубо говоря, принадлежали вот этой российско-американской компании, а не конкретно государству российскому. Вот это немножко а, непонятно.
2: Считалось так, что российско-американская компания, кроме того, что должна извлекать прибыль с этой территории, она должна была русифицировать племена. Вот прям такое было одно из условий. Например, когда продавали, точнее, подавали заявку чиновники уже Александру II, в конце 1850-х годов, одной из причин неуспеха, они называли то, что русским так и не удалось русифицировать, серьезно русифицировать там находящиеся там племена. На момент продажи русской колонии составляло всего лишь 821 человек. Это была незаселенная территория. Для примера, за 100 лет Западное побережье США и Канады увеличилось с 20 тысяч до 2 миллионов. Вот просто понимать: 821 русский на Аляске середины середину 19 века и 2 миллиона англичан-американцев. Это в районе современного Ванкувера, Портленда, Сиэтла, вот эти вот территории. Русифицировать не удалось. Царь мечтал, и Александр I, и затем Николай I мечтал, что когда там будет большая русская колония, русифицированное население, православное население, тогда эту территорию можно уже будет считать, ну, что называется, территорией казны или государственной территории. Но, увы, этого не произошло. Доходило даже до того, до каких-то странных вещей, странных для того времени. Например, когда убедились, что большого потока колонистов русских не будет на Аляску, в 1830 году было принято решение сделать гражданами, вот не России, а гражданами этой российско-американской компании эскимосов. Им дали все права, не было никакого крепостного права, более того, даже платили оклады. Оклады были у эскимосов, которые там выполняли кто-то на маяке работал, работал, кто-то на пристани, кто-то шкурки выделывал, от 60 до 180 рублей, то есть таких денег в год, правда, 60-180, то есть 5-15 рублей в месяц, но таких денег, например, не имели крепостные крестьяне и даже ремесленники в то время в России, то есть в, в какой-то мере эти северные народности, жившие на Аляске, оказались даже в привилегированном положении по сравнению с остальными россиянами, то есть это было сделано для того, чтобы усилить колонизацию, но, увы, из этого ничего не вышло. Почему не вышло? Почему было принято решение Аляску продать? Не вышло по простым причинам. Это действительно огромное расстояние. Не было еще Владивостока, не было хорошего снабжения, не было пароходного транспорта, дорога занимала большое время. Кроме того, был выбит калан. К 1840 годам вот тот самый зверек, uh -huh. за которым туда пришли, был выбит. И российско-американская компания пыталась освоить новые для себя виды деятельности. Например, китобойный промысел и, вот, может показаться смешным, продажа льда в Сан-Франциско. То есть привозили за собой, вели вот маленький айсберг за кораблем, и в Сан-Франциско американские продавали лед. Более того, тогда же возникла идея обосноваться в Калифорнии. Знаменитый Форт Росс который был куплен в 1811 году у индейцев. И более того, еще и Гавайские острова. В течение примерно 12-15 лет Гавайские острова были русскими. И вот если бы удалось действительно закрепиться, было бы больше сил у России и сильнее военно-морской флот, то я думаю, что и Аляска, и Гавайи, конечно, были бы сегодня наши, и, да, нас... наверное, даже Калифорния. У нас меньше
1: минут до конца первой части нашей программы. Вот простой ответ, Вопросы коротко ответьте. Почему же все-таки русские колонисты проиграли американцам
2: на Аляске? Проиграли из-за того, в том числе, я уже назвал причины, еще одна из причин, не смогли наладить торговый оборот, разумный, как тогда оказалось, по тем временам с местными племенами, что, прозумевалось, подразумно. Поставлять алкоголь, спаивать местное население. Вот русские до этого не додумались. Если что быть, странно. Из гражданских товаров это был табак. Вот единственное, что продавали, подсадили тогда, назывался на табак, и купцы говорили, вот без табака из работать не может. А вот да, продавать водку, менять водку на шкурки, до этого не додумались.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. Мы сейчас прервемся на 2 минуты, после этого продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
0: история мысли факты суждения можно бесконечно смотреть на три вещи горящий огонь бегущую воду и телевизор Предыстория. Мысли, факты, суждения
1: Напомню, что предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал толкователь.ру, вторая часть и новая тема для разговора. 30 лет назад СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей давности, дальности, извините. Павел, смотри, тут любопытный момент, кто первым навстречу-то пошел, потому что Рональд Рейган известен как автор фразы «Империя зла» по отношению к СССР, то есть, грубо говоря, именно он и сделал Советский Союз «Империя зла»
2: в глазах остального мира. Конечно же, первым на встречу пошел Горбачев. И не только он, а вообще все руководство, политбюро здесь важно подчеркивать, потому что первые годы правления Горбачева э, было коллективным, как это было установлено в советское время, что главные решения э, принимались коллегиально, голосованием на политбюро, и... Э, Перед тем, как заключить этот договор э, на переговорах в США с 7 по 9 декабря 1987 года, в Политбюро голосовали за это решение и единоклассно проголосовали, то есть делегировали Горбачеву полномочия подписать этот договор. Верхушка э, Советского Союза э, первая пошла на уступки э, американцам. Пошла во многом из-за страха перед э, американской программой, Стратегическая оборонная инициатива, СОИ, сейчас уже мало кто помнит, тогда перед ней был главный страх Советского Союза. Только позже, в середине 90-х годов, оказалось, что это был блеф американский. Американцы провели хорошую, я бы сказал, разведывательно-пропагандистскую операцию о том, что у них эта программа есть или в ближайшее время появится, что будет огромное число спутников на орбите, которые будут сбивать наши ракеты, и что якобы советские ракеты бесполезны, все не долетят до Америки, их все собьют. И даже КГБ в это верил. Были донесения 1984 года, как раз перед первой поездкой Горбачева на Смотрины к осенью 1984 года, директивы КГБ, что американцы продвинулись в создании СОИ, и через 5-7 лет, как раз в начале 90-х годов это было бы, эта программа будет создана, нам нечего на нее ответить. И в страхе перед этой программой СОИ СССР начал сдавать одну позицию за другой. Как затем вспоминал не сам Рейган, все же президент не может так откровенно говорить, ну, например, госсекретарь Шульц, который вел переговоры с Шеварнадзе и встречался с Горбачевым, для американцев это было откровением, что Горбачев сам просто предложил пакет мер по нормализации отношений с Соединенными Штатами Америки в обмен на ликвидацию этой программы сои ну, и вот как раз тот самый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности предложил Горбачев. Сейчас уже многие забыли, что у него было главное предложение, это был такой первый этап вот в этой большой программе, было предложение ликвидировать все ядерное оружие на Земле к 2000 году. То есть, чтобы США, Америка, США, СССР, Франция, Англия и Китай ликвидировали бы все оружие. Рейган с этим, кстати, с радостью согласился. Рейган понимал, что это его последний срок, даже последний год, выборы были в 1988 году, на которых победил Буш-старший. Рейган сказал, да, отлично, мы идем на это, мы соглашаемся. И вот первым этапом на пути к ликвидации всего ядерного оружия был этот договор. По поводу чего он был? По поводу того, что американцы и Советский Союз ликвидируют ракеты от 500 до 5000 километров действия радиусом. Но, например, тот же Шульц вспоминает, что... Когда начались эти переговоры, Госдепартамент США настоял на том, чтобы Советский Союз уничтожил, например, такую уникальную для того времени ракету АК, у которой была дальность 400 километров, которая не попадала под это соглашение, вот дальность полета 400 километров, современная ракета, и Горбачев пошел на это, уничтожил эту ракету, более того, условиями американцев было уничтожить научно-техническую документацию, но это еще ладно, ее там, в принципе, можно, понятно, восстановить, но уничтожить полигон, уничтожить... Станки, на которых это делалось, в общем, всю инфраструктуру, склады и тому подобное. И вообще, кстати, этот договор подразумевал не только ликвидацию ракет, но и всей инфраструктуры этой ракетной, как раз полигоны, склады, какие-то вот стенды испытательные и тому подобное. Вот, вот так это произошло.
1: Почему Горбачев так и не раскусил блеф Ригана? Ну, наверное, все-таки он понимал, на что
2: идет, нет? Нет, не понимал. Вот все были уверены. Это, скорее, конечно, был провал Комитета государственной безопасности, внешней разведки, которому подсовывали дезинформацию, начиная с конца 70-х годов по поводу этой программы СОИ. И все были уверены, да, что эта программа будет, ну, Давайте ликвидируем так и так ракеты, раз их будет, будут скоро спутники сбивать, но хотя бы в обмен на это мы вот что-то получим. Примерно такая была мотивация. Более того, Горбачев выступал и со многими, например, внутриполитическими предложениями к Америке. Это ладно, это внешняя политика. Он выходил к Рейгу и говорил, мы готовы в своей внутренней политике идти вам навстречу. В чем это заключалось? Например, был создан Комитет по правам человека, были выпущены, например, такие, скажем, знаменательные или большие а, диссиденты-правозащитники, как Щеранский и Сахаров, в 1987 году выпустили 200 политзаключенных, а в 1988 году выпустили вообще всех. То есть все, кто сидел по антисоветским статьям, это был предложение Горбачева, и даже не требования американцев, они опешили. Тут же Горбачев предложил, что мы готовы а, к тому, что разрешим всем евреям эмигрировать. Это было вот одним из условий, например, американского, а, а, американцев в 70-е годы, свободный выпуск евреев. Горбачев сам пошел навстречу. Горбачев стал говорить, мы хотим ваши инвестиции, мы не будем обкладывать налогами. Только вот отмените программу СОИ. Это вот было одно из таких условий. И чуть позже, 1988 год, опять же, СССР первым пошел на то, чтобы, например, подписать с американцами в 1988 году, в апреле 1988 года, соглашение о выводе войск из Афганистана. Как раз подписывали Шеварнадзе и Шульц с Америкой. Да? То есть, вроде бы, формально Америка все время открещивалась, говорила, это вот внутреннее дело Советского Союза и самого Афганистана. Там народ воюет, простые, простые дикхани против вас. А Подписывали соглашение о прекращении войны в Афганистане. В Афганистане, Америка. То есть это все были такие односторонние уступки Горбачева. В обмен мы получили действительно ликвидацию американцами этих ракет средней и малой дальности. Но здесь нужно понимать, что это всего лишь было 5% ядерного арсенала. Оставались межбаллистические ракеты, оставались ракеты на подводных лодках, оставались ракеты на самолетах, на бомбардировщиках. В конце концов оставались ракеты, у которых была дальность полета менее 500 километров. Но когда
1: стало понятно, что американцы блефовали и вынудили фактически нас подписать этот договор, отношения между СССР-Россией и Америкой, они, насколько я понимаю, не испортились. Они все 90-е 90 были достаточно положительные.
2: И даже 80-е. Была знаменитая фраза Ронда, Рональда Рейгана, когда он впервые приехал в Москву. Это была встреча с 29 мая по 2 июня 1988 -го года. Уже полгода оставалось до его ухода. Он прошелся по Красной площади, общался с простыми советскими людьми, и он так сказал такую фразу прям, что вот сегодня после общения я был, я был в шоке, я увидел, что советские люди такие же люди, как американцы, такие же люди, как ходят по нашим городам. То есть, наверное, в своей пропаганде он рисовал людей, которые должны как-то оказалось ходить в валенках летом, в телогрейках и тому подобное. Он видел нормальных людей, и он сам говорит, что это было для него шоком, что это такие же люди. Во многом он, конечно, изменил взгляды на Советский Союз, но понимал, что Советский Союз все равно остается противником. Даже после того, как вот будет ликвидировано все, все ядерное оружие, как он надеялся к 2000 году, когда Россия уйдет из Восточной, ну, еще Советский Союз, из Восточной Европы, из стран Третьего мира, это все равно будет главный геополитический противник. Но себе в заслугу он ставил, да, что он сделал первый шаг на то, чтобы разрушить, ну-то еще не понимали, что разрушить, победить. Победить большое государство. Разрушением, конечно же, занимался Буш Старший и другие европейские его коллеги, но, тем не менее, первый шаг, конечно, сделал к этому Рональд Рейган. Так ты
1: не ответил, вот мы, мы когда поняли, что этот договор для нас драконовский, как складывались, -то? почему у нас положительные отношения все равно с американцами были? Положительные
2: отношения сейчас... Не считалось...
1: выгодно было говорить об этом вслух?
2: Нет, положительные отношения сейчас... Считалось, что это действительно непомерная, непомерная ноша для Советского Союза 80-х, образца 80-х годов, такая гонка вооружений. И считалось, что вроде как бы мы не сами проиграли, а вот э, заключив договор, начинаем ликвидировать эти ракеты, сокращать ВПК, потому что за этим последовал договор о сокращении наступательных вооружений, о том, чтобы сокращать число танков, самолетов и тому подобное. Это, скажем так, хорошая мина при плохой игре. Потому что, вот простой пример, в да, 1985 год одна тонна нефти стоит 205 долларов, в 1986 год 110 долларов стоит тонна нефти, а в 1987 год 70. За два с половиной года цены упали в три раза. Россия накапливала долги. В России, понятно, начались внутренние, внутриполитические проблемы, 87-88 год, уже все помнят. Это Карабах, это восстание в Алмате. скажем, национальные окраины заполыхали. И казалось, что это будет такой вот шаг внешне, будет похож на то, что не мы проиграли, а мы вот заключили договор, и как бы мы сами от этого отказываемся. Не от того, что мы больше не можем эту ношу нести. А потому что а надо потому менять общий курс. Что... А почему? Потому что надо менять общий
1: курс, да. Ну тогда хорошо. Последний вопрос, меньше минут до конца. Какие реальные последствия от подписания этого договора для нас?
2: Реальные последствия были такие, что во многом была ликвидирована довольно-таки серьезная ракетная база по ракетам средней и малой дальности. И, конечно же, главное, это восточные страны увидели, что в России начинается тоже перестройка. И первыми, как и национальные окраины, заговорили о том, что нужно выходить из орбиты Советского Союза. Все увидели, что Советский Союз дал
1: слабину. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Прервемся на 4 минуты. После рекламы хороших новостей продолжим.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». 11 декабря 1941 года Германия и Италия объявили войну США. Сейчас будем говорить в этой части нашей программы о том, зачем они пошли на такой безумный шаг. А ведь и правда, Павел, зачем это нужно было? Вот, например, ну Италия была союзником Германии, это понятно было. К тому же, Япония уже, насколько я понимаю, Перл-Харбор уже случился да, 7 да? декабря. То есть, грубо говоря, война уже началась между ними. Союзник Германии, Япония напали на США и фактически позволили американцам сделать вот этот шаг в пользу того, чтобы отправиться в Европу. Да, я правильно понимаю? Да,
2: правильно. Шаг, конечно, был безумный. Все окружение Гитлера потом... То, которое сохранилось после войны, вспоминало и говорилось, что это было начало конца. Это же еще совпало не только с американским Перл-Харбором 7 декабря, но и с контрнаступлением под Москвой 6 декабря. То есть с двух сторон получается вроде бы противоположные сигналы, вроде бы японцы начинают воевать, а наконец-то большие силы бросают на кого-то. С другой стороны, немцы терпят первые поражения, я бы сказал, вообще первые поражение во Второй мировой войне, потому что до этого никто немцам отпор не мог дать до этой даты. Единственное объяснение, которое, например, произносил Типельскирх знаменитый немецкий генерал, который написал двухтомник большой о... Второй мировой войне Он хотел таким образом поддержать Японию Вот он объясняет а Поддержать Японию зачем? Затем, чтобы она начала войну против Советского Союза Но здесь тоже не укладывается в голове Потому что Япония к тому времени Вела и так уже войну на трех фронтах Вот на трех У нее продолжалась бесконечная война в Китае Которая началась фактически в начале 20 века И так и не заканчивалась Но формально с 31 -го года У нее была война в районе Тихого океана Индонезии, туда в сторону Австралии, Пупа Новая Гвинея и война в сторону на Запад Индия. И японцы открывают четвертый фронт с Америкой, и пятый фронт они просто не потянули бы. То есть тут просчет Гитлера был огромный. Более стройную версию затем чуть позднее дал министр вооружений Германии тот. Он 29 ноября, это такая предыстория, 29 ноября пришел к Гитлеру и сказал, что... Великий Адольф, нужно заключать мир с Советским Союзом. Все, надо смотреть правде в глаза, надо заключать мир или хотя бы начинать окопную войну. Мы должны признать, что мы проиграли Блицкрик. Нужно идти хоть на какие-то переговоры. И если мы хотим даже продолжать войну, то все силы нужно обрушить на Англию, оставить Советский Союз в покое. И у Гитлера зародилась мысль, что зреет заговор среди генералов, среди верхушки Германии. И этим шагом он показывал, что нет, ребят, вы никуда не денетесь, война будет продолжаться. Это как бы первое объяснение. Второе объяснение уже объясняли наши разведчики гораздо позже, в 70-е, 80-е годы, а то и в 90-е. Это опять же было связано с тем, что ближайшее окружение немецкое было недовольно Гитлером, готово было пойти на переговоры с Советским Союзом. А такие переговоры, возможность таких переговоров действительно была, потому что с лета 1941 года через нашу внешнюю разведку, через болгарское посольство и через Швецию, были попытки нащупать ну, каких-то людей, которые согласны были бы заключить мир. И одно из условий Сталина было, что да, мы готовы заключить мир с Германией, но не с Гитлером. Что ни, на, ни самого Гитлера, ни нацистской верхушки быть не должно. Если в Германии сменится власть, придет нормально не нацистская власть. Мы с такими людьми готовы вести переговоры. И Гитлеру действительно вот зародилось сомнение, что генералы ему верны, и война с Германией, она взбодрит и немецкую нацию, ой, война с Америкой, и как-то заставит, ну, что называется, отбросить сомнения в Гитлере вот эту вот высшую немецкую элиту. Ну, то есть я тебя правильно понимаю, если бы Германия
1: не напала на Перл-Харбор, Америка так и продолжала Япония. бы стоять. Да. Извини, Япония, так... Япония, если бы не напала на Перл-Харбор, США спокойно стояли бы в стороне. Конечно. Но при этом... Тогда бы Япония отправилась на Россию, и было бы открытие Второго фронта, правильно?
2: Да, да, правильно. Если бы Япония не напала на США, то, скорее всего, она напала бы на Советский Союз. Причем как раз, я думаю, осенью или зимой 1941 -го года, в момент атаки на Москву. И мы не смогли бы снять знаменитые вот эти сибирские дивизии, которые к раз востоку Дальнего Востока пришли и положили начало разгрому немцам. Это раз. А второй, США, скорее всего, почти до окончания войны стояла бы в стороне. Это был бы, конечно, такой, когда называли положительный нейтралитет, не совсем нейтралитет, такой положительный. Вроде бы мы в войну не вмешиваемся, но помогаем э, Китаю, помогаем Советскому Союзу, помогаем Англии, но помогаем деньгами, материалами какими-то, даже не вооружениями. Потому что было такое условие, э, оно было странное, но логичное. В 1937 году принято Конгрессом, что... Любая нейтральная страна может э, приплыть на своих кораблях, прийти на своих кораблях, закупить все, что им думается, отдать деньги и уйти к себе. То есть этим пользовалась, например, и Германия до 1940 -го года. Э, приплывала, при, Приходили сюда в Америку, брали там, я не знаю, каучук, э, порох и тому подобное, вольфрам и отправлялась в Германию. И, и это бы продолжалось бы и в 1942-м, и в 1943-х годах. Бы. То есть не американские суда, а, например, мы как-то должны, ну, видим, по Тихому океану приплыть там что-то привести англичане которых топили немцы и здесь нужно главное понять что даже осенью 41 -го года американское общество и американские элиты были против войны я уже вот в прошлых передачах говорил о соцопросах рузвельт был э, за войну рузвельт и его ближайшее окружение но соцопросы показывали что даже вот 41 год э, осень 41 -го года всего лишь около 40 американцев были за войну а еще год назад э, всего лишь 10 в америке была, были две мощные общины это немецкая эрла Ирландская община. Немецкая община и сегодня остается самой крупной общиной в Соединенных Штатах Америки по численности выше, чем англичане. Это немецкая. А ирландцы, как заклятые враги Англии, тоже были против того, чтобы Америка вступала в войну. Ирландцы контролировали профсоюзы восточного побережья. Немецкие общины были влиятельны на Среднем Западе. Конгресс был против. У Америки была еще одна особенность в том, что разрешение на войну должен был давать Конгресс. Конгресс был категорически против, Рузвельту не удалось бы убедить Конгресс, но тут просто, что называется, приплыло счастье в руки Рузвельту. Сначала Япония первой нападает на Америку, и 8 сентября уже некуда деваться, Конгресс объявляет войну в Японии, и 11 декабря объявляет войну Америки-Германии, и тут Конгрессу некуда деваться, он, что называется, все свои полномочия передает президенту и объявляет тоже в ответ войну Германии».
1: Ну, вот 11 декабря 1941 года Германия и Италия объявили войну с США. Но почему они не, отли... не
2: отреклись от японцев? Почему они поддержали таким образом Японию? А у них был договор, Тройственный союз, Италия, Япония, Германия. По союзническим отношениям они, конечно, не могли отказаться. Это раз. А второй Гитлер верил примерно до 1943 -го года, до вот начала, скажем, настоящих боев, настоящей войны с Америкой. Гитлер где-то до начала 1943 -го года верил, что японцы откроют еще один, как я уже говорю, пятый фронт против Советского. Союза и помогут им справиться. А более того, в принципе, как бы вероятность того, что японцы смогут помочь Германии, она была да еще в 1944 году. Потому что, например, в 1944 году японцы вплотную подступили к Индии, даже заняв некоторые штаты на, на, на Востоке. И считалось, что если взбунтуется Индия, такие предпосылки были. Здесь не надо забывать, что в Индии было мощное антиколониальное движение, и во многом связанное с нацистами. Был такой у них лидер индийских нацистов Чандра Босс, который даже дружил с Гитлером, был в Германии, сформировал там легион индийских добровольцев, шесть тысяч человек, легион СС и, и индусы, вот настоящие, которые одна часть стояли в Голландии, а другие – юго-западной Франции. И считалось, что если Индия поднимет мощное восстание против англичан, соответственно, против а, всей коалиции, против а, и Советского Союза, и дальше может ударить по Средней Азии или куда-то туда, в Прикаспий. То есть у Гитлера были все время... А, какие-то мечты, что вот что-то, что-то ему поможет. Даже в начале сорок -го года и он верил, например, вот в чудо-оружие э, ракеты Фау-2 и его ближайшее окружение верило, что вот, -вот сейчас Гитлер что-то придумает. Это было такое религиозное обожание, конечно, какое-то, что Гитлер выкрутится, в крайнем случае сдастся американцам и англичанам и начнет войну против Советского Союза вместе с, с новыми союзниками. Вот это вот такое мессианство какого-то Странного пошиба, оно жило и в окружении Гитлера, и в немецком народе до начала 1945 -го года. А это
1: было возможно, что Гитлер бы вместе с Соединенными Штатами воевал бы против Советского Союза?
2: Я думаю, нет. В 1945 году, конечно, это было невозможно. И я думаю, что вообще невозможно. Теоретически это могло бы быть, если бы на вот какие-то мечты Суворова, Резуна, который говорил о том, что советский, да, советский Союз нападет на Германию, вот только в этом случае. Вот если бы Советский Союз напал на Германию в 1942 или 1943 году, тогда теоретически Англия, если бы она сохранилась к тому времени, и Соединенные Штаты Америки могли бы как-то встать на сторону Германии. Но ни в 1945, ни даже в 1941 году нет. Союза, конечно, никакого не могло быть ни с англичанами, ни с американцами.
1: Немцы, объявив войну США, ты говоришь, таким образом поддержали японцев, потому что Гитлер верил, что Япония откроет очередной новый фронт против Советского Союза, но
2: так и не открыла. Почему так и не открыла? Перенапряжение. Перенапряжение, как я уже говорил, четыре фронта было. Японцы считали, что главное добраться до нефти. Единственный источник нефти это были индонезийские буровые, довольно-таки скудные по тем временам. Это уже сказалось в 1944 году, когда японцы начинали войну против э, Соединенных Штатов Америки. Э, адмиралы говорили, что топлива для флота хватит только на два года. В принципе, ну, почти оказались правы, что за эти два года нужно победить Америку. Э, с тем же самым столкнулась и Германия, когда начинала войну без нефти и шла к нефти. И это тоже во многом сказалось, но они преодолели, смогли сделать вот синтетический бензин из угля. А японцы считали, что... Uh... Крепкий, сою... крепкий противник Советский Союз. Вот как раз та самая победа на Холхенголе, 1938 год, который сейчас так немножко уже померкла, мало о ней вспоминают. И если вспоминают о каких-то войнах 30-х годов, то скорее только о Советско-финской войне. Война на Холхенголе показала, что Советским Союзом будет очень тяжело справиться. И это при том, что 1938 год еще не было современных танков, авиации у Советского Союза. Не так хорошо была подготовлена армия. А вступать в 1942, а уж тем более в в 1943 году войну против Советского Союза, это, конечно, было бы безумие.
1: Чуть меньше минуты до конца третья часть нашей программы. Немного об альтернативном развитии событий. А вот если бы японцы не напали на перл харбор соответственно, Германия и Италия не объявили бы войну с США, США бы помогала нам в меньшей степени, только ленд-лис.
2: Как бы складывались события? Получилось бы одолеть нацистскую Германию? Я думаю, получилось бы одолеть, но одолели бы не в сорок пятом году, а году в сорок шестом, сорок седьмом. Примерно так и думали. Что война бы задержалась еще года на два, если бы не Западный фронт. Даже несмотря на то, что японцы
1: открыли бы фронт против Советского Союза, второй да, фронт. Да, угу. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Прервемся на две минуты. После этого будем говорить про Сидора Ковпака, партизана, которого по не боялся Гитлер. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Финальная, четвертая часть нашей программы. Мы будем говорить, как я и анонсировал в третьей части, про Сидора это Советский военачальник, государственный общественный деятель. Во время Великой Отечественной войны командир путильского партизанского отряда, дважды Герой Советского Союза и человек, партизан, которого, по легенде, боялся сам Гитлер. На секундочку. А правда боялся, или это просто легенды, которые ну, пропаганда раздувала? Да,
2: это, конечно, неизвестно. Гитлер вряд ли там прям совсем его фамилию упоминал. Но немецкие генералы действительно его боялись. И я бы здесь сказал, он еще идеально, конечно, подходит и под революционера. Мы тут в последней части обычно говорим про 17-й год, столетие. Человек, принимавший участие в гражданской войне, более того, он был в Чапаевской дивизии и в этой Чапайской дивизии принимал активное участие в борьбе против белых. И вообще человек удивительной судьбы, судьба удивительная хотя бы в том, что... Человек, в общем-то, геройский воевал Еще на Первой мировой войне Получил два георгиевских креста Что многое говорит Был в Чапаевской дивизии А затем был такой вот период хозяйственной деятельности 20-30-е годы Незаслуженно забытый, возможно, герой Гражданской войны Был руководителем сельхоз Затем колхоза Уже, скажем, в конце 30-х годов На пике, что называется, вот своей карьеры Был начальником гор-исполкома Маленького городка Путивль в Сумской области Население было семь тысяч человек Всего лишь Ну и кажется, когда началась война 41-й год, ему уже было 54 года Ну что там уже Надо в эвакуацию куда-то уезжать И вот здесь у человека открывается второе дыхание По-другому сказать нельзя Он формирует партизанский отряд эвакуирует все, что можно из городка, формирует небольшой партизанский отряд, буквально с 20 человек. И вот в возрасте 54-х лет уходит в лес и начинает воевать против немцев. И воюет так, что в сорок году в мае он приехал на встречу со Сталином. Его отряд уже разросся до тысячи человек. Это была знаменитая встреча красных партизан, руководителей партизанских отрядов. Приезжает Сталин вообще там в каком-то полном шоке, оцепенении, что люди без поддержки, что называется, там было такое слово, с большой земли, смогли сделать такой большой отряд. Дальше уже, конечно, вторая половина сорок -го года начинает поступать помощь, помощь уже приходит от э, НКВД, от э, Красной Армии, но, тем не менее, первый год, первый год начала... Вторая половина 1941 -го года и первая половине 1942 -го года отряд существовал автономно. И удивительный человек судьбы в том, что вот в 1943 году, уже получается 56 лет человеку, он получает звание генерал-майора, не имея при этом никакого офицерского звания. Это редчайший случай. То есть, фактически, из солдат вот, гражданскую войну он закончил обычным бойцом. В Первую мировую войну было вот, звание рядовой.
1: Что-то вроде почетного. Это да? не почетное,
2: это реально. Нет, реальное звание генерал майор погоны ну, вот, и когда так далее. Это
1: почетный Оскар. Ну да. Допустим, возрастным да, актером. Да, уже.
2: Это вот. был я. Сейчас даже не могу припомнить случаи э, в истории даже Великой Отечественной войны, когда проходили довольно-таки быстро вот эти ступеньки, из лейтенанта могли стать генералом э, к концу войны, но чтобы из рядового стать генерал-майором, это вот, наверное, был единичный случай. Получил э, он две звезды Героя Советского Союза, э, заслуженно. Э, Получил множество орденов, но прославился, конечно, не орденами, не тем, что получил э, генеральское звание в 56 лет, минуя все ступеньки, а, конечно, своей борьбой. Борьбой против немцев по тылам. Это был знаменитый действительно гремевший на всю Украину, Белоруссию и часть даже российских областей знаменитый знаменитый партизан, который внушал ужас немцам. Но вот, например, простые отчеты по его деятельности за 1942-43 год было 52 эшелона пущено под откос и уничтожено, например, даже 24 танка. То есть партизанский отряд уничтожил 24 танка. И несметное число мостов, каких-то там машин одиночных грузовых. Несколько тысяч немецких солдат, но самым знаменитым это, конечно, стал его Карпатский рейд, когда отряд в 2500 прошел полторы э, тысячи километров в Карпаты, в тыл э, немцам, западной области, Белорусь, э, западной области Украины, и отрезал очень многие коммуникации при наступлении нашей армии, немецкие коммуникации перерезал. Там, кстати говоря, был очень тяжело ранен, вывезен на Большую землю, 44-й год получил уже потом к раз звание Герой Советского Союза второй раз. И уже в, после этого ранения, конечно, ставил активную деятельность. Ну и, в общем, всю свою задачу он, конечно, выполнил к 44-му году.
1: Даже тысяча человек – это очень большая численность для партизанского отряда, не говоря уже про 2,5 тысячи. А вот у него были какие-то стратегические навыки,
2: как у полководца, откуда, где он их получил? Как, как, раз, как раз этого не было. Как раз этого не было. У него был комиссар один, который тоже возглавил небольшой партизанский отряд, по-моему, на его фамилия. Погиб в 1943 м году, который действительно заканчивал высшие военное командное училище, понимал в этом, а в дальнейшем, Но ну, безусловно, была связь с большой землей через радиостанцию, безусловно, координировались эти действия, но у Ковпака была и разветвленная сеть разведчиков по северу и востоку Украины, что интересно, на Западной Украине так и не удалось ему создать эту разветвленную сеть разведчиков, и вообще, когда он вступил даже на территорию не Галиции, а Волынь, это район примерно ровно нынешней Ровенской области Украины, вот там он уже почувствовал, что большой поддержки у мирных жителей не будет, и там ему пришлось тяжело, вот эта карпатская операция, немцы сделали большое противодействие этому отряду, отряд был разбит, вынужден был на несколько частей разделиться, эти части отступали, то есть это не менее героической истории чем Карпатский рейд, еще, конечно, отступление вот этих частей по местности, в которой не было поддержки у мирного населения, такая поддержка была у него в Восточной Белоруссии, даже север Украины, его родная Сумская область, Полтавская родная область, Черниговская, вот там было более-менее все нормально. Ну и, кстати говоря, логически закончился, логически конечно, печальные в кавычках. Я вот здесь прочитал, вот не знал этого, что год назад, оказывается, в Киеве бюстка в поку снесли местные националисты.
1: Ну, это вполне ожидаемо, с учетом декоммунизации, которая сейчас происходит на Украине. Тут вот любопытный момент. Скажи, ну, он участвовал в гражданской войне, а можно ли его революционером назвать?
2: Ну, это не впрямую, в конечно, революционер, а, но, в принципе, можно. У него был еще период, почему так ему удавалось, это хорошая партизанская деятельность, был период под длиной почти в год, это 18-й год, когда он сформировал партизанский отряд в своей родной полтавской губернии и вел борьбу против, против немцев. Потому что Украина была до ноября 2018 года оккупирована немецкими войсками. Приобрел тот, тот самый партизанский опыт. Кстати, был близок к левым ССР. И здесь надо подчеркнуть особо, что очень много. И, скажем так, знаменитых чекистов и партизан вышла из левых ССР, которые были приучены к террористической деятельности против царского правительства, были приучены к каким-то тайным операциям, то, что тогда называлась боевая организация эсеров. Например, знаменитый Яков Серебрянский, который стоял и у истоков ЧК, и в том числе у истоков партизанского движения, который был по своей еще деятельности знаком с партизанским движением в 18-19 году на Украине. Это вот такой небольшой штрих, но такой интересный и забавный. Как складывалась его жизнь и судьба
1: после Великой Отечественной войны? И Чем вот, занимался?
2: Да, он, конечно, получил какие-то формальные должности, высшей должность у него заместитель президиума э, Верховного Совета Украины, но вот тоже не сложилось большой карьеры, несмотря на то, что это был действительно героический человек, генерал-майор, дважды герой Советского Союза, знаменитый партизан. Прославился он в основном, как вот сегодня бы сказали, правозащитной и благотворительной деятельностью, вот как ни странно. У него был короткий период, когда он был членом Верховного Суда Украины, это прям вот 45-46 год, очень многие вспоминают, что очень многим помог кого-то от каких-то несправедливых приговоров спас, спас от ложных обвинений. Кстати, был довольно-таки быстро снят, всего лишь два года там а, проработал. А уже после смерти Сталина в 50-е годы очень многие украинцы шли к Ковпаку, чтобы как-то называлось добиться правды, чтобы написал кому-то письмо, кого-то защитил, а, помог кому-то в каких-то трудных жизненных ситуациях. То есть формальная должность у него, конечно, была, как я уже говорил, заместитель представитель президиума Украинской э, Советской Сталитической Республики, но скорее прославился именно вот такой бескорыстной помощью простым людям. Умер, умер в 1967 году. 80 лет ему было. Да, восемьдесят. А
1: вот чем, я не спросил, а чем он занимался
2: вот до войны? Вот этот а до войны вот этот промежуток он... он 20-30-е да, годы. Да, 20-е годы. Прям вот был сначала, руководил продовольственной лавкой. Вот, вот НЭП когда был. А затем открыл знаменитый в то время в Сумской области кооператив и сельхоз «Артель». Это уже закат НЭПа. 26, 28, 29 годы. Знаменитый тем, что, например, добивался покупки элитного породного скота в Европе и пытался этот скот вот разводить, что называется, ретродуцировать. А в 1930-е годы это руководитель колхозов. И начиная с 1937 -го года это руководитель горосполкома маленького городка э, в Сумской области. Еще не уточнили, что он, оказывается,
1: участвовал в боях с армиями генерала Деникина и Еврангеля. Да. Судя по всему встречался с ними лично как-то, Ну, да? не
2: лично, но просто штурмовал Перекоп. Штурмовал Перекоп, входил в Крым. То есть, по полной, с 18 по 21 год прошел гражданскую войну 3,5 года. Спасибо,
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Спасибо, что были с нами. До свидания.
0: История. Мысли, факты, суждения Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Каждый вторник с 10 утра по московскому времени В программе «Главное вовремя» Садово-огородные советы в прямом эфире